0: Seja muito bem-vindo e você está ouvindo mais um episódio do Resenha Falada. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro, o primeiro livro das trilogias Sombra e Ossos. Bom, eu nunca pensei que eu leria algo da Leigh Bardugo. Eu espero estar falando o nome certo. E quando foi anunciada a série, né, na Netflix, de sombra e ossos, eu disse assim, nossa, eu tenho que ler esse livro antes de assistir a série. E também, né, o gato do Ben Barnes como o Darkling foi um grande incentivo pra eu poder, né, dar uma guinada nessa leitura. E meu crush é eterno desde Dorian Gray. Quem não assistiu esse filme, por favor, assista. Muito bom. E claro, né? Que eu não ia perder né, essa oportunidade de ler antes de assistir a série e entrar nesse universo fantástico do Grisha Verso e suas particularidades, que tem algumas particularidadeszinhas e eu vou citar. O Grisha Verso é dividido até então em três partes. Que, no caso, essas três partes são as divisões dos livros, né? Dos, da trilogia e das duas duologias que a Leigh Baldurgo fez. Que são a trilogia Sombra e Ossos. A duologia Six of Crows. E a duologia do Nicolai, que é um dos personagens que eu gosto muito do segundo livro da trilogia de Sombra e Ossos. Que eu vou falar futuramente, fazer uma, um novo áudio de podcast falando um pouco mais sobre a aventura do segundo livro. E... A duologia que eu citei, né, do Licolai que é o King of Scars e Rule of Wolves. São os dois últimos livros que ainda não são publicados aqui no Brasil. Somente a trilogia e a duologia Six of Crows. E também tem três livrinhos avulsos, que é sobre a história e você entender melhor um pouco do universo Grisha. Que são The Lives of Saints, que é sobre os santos citados na história, né, do universo Grisha. Você vê logo no primeiro livro e na trilogia em seguida você vai ouvir outros nomes. The Language of Thorns que é sobre mitos e folclores do mundo Grisha, que você vê pela capa da trilogia, tem três mitos que até então eram lendas, né, assim... Histórias contadas pelo universo Grisha, que é o Ur Servo, o Dragão do Mar, que tem um outro nomezinho, não lembro agora, e a Fênix. E o último, que é The Severed Moon, que é sobre reflexões do mundo Grisha. Já deixo de antemão que o primeiro livro, Sombra e Ossos, é muito mais uma introdução ao universo do que a ação. O livro, ele começa com uma ação que eu gostei muito, muito logo de início Mas ele é dividido em três partes Começo, a ação, meio, paradíssimo Que é mais para te conhecer mesmo A relação de, do poder Grisha, As cores, roupas, trajes e divisões e, por, e já no finalzinho Corre mais a emoção da ação na história Como eu falei, né? A questão do, do segundo... Do, do. Nesse primeiro livro, nós sabemos um pouco mais para que serve a cor dos cáfetas. Para quem não sabe, os káfitas são as vestimentas que os grishas usam para identificar qual a sua espécie ou o seu tipo de poder. Ele é dividido em três tipos. Os corporal ki... Eteral key e Material key. Os Corporal key são o topo dos griches. A ordem superior, que é no caso os que manipulam e controlam o corpo, eles têm duas classes que são os sangradores e curandeiros. Os sangradores eles podem desacelerar o pulso e esmagar o coração, e ele utiliza o café vermelho com bordado preto. Já os curandeiros, eles consertam os grixas. Esse, cons esse consertar grixas é tipo se tiver um osso quebrado, um arranhão, um corte muito profundo. Eles conseguem fechar sem precisar de agulhas, é, algum experimento médico. E o cafta deles é o cafta vermelho com bordado cinza. Os etereal aqui, eles ficam em segundo lugar. Na pirâmide, a... eles são divididos por infernais, aeros e hidros. Eles são a ordem dos invocadores, eles manipulam os elementos do ar, fogo e água. Os infernais são o que controlam fogo, eles utilizam cafta azul, com bordado em vermelho. Os aeros, o nome já diz tudo, assim como os hidros, né? Os aeros controlam o ar e a pressão do ar utilizam o azul e bordado em prata e os hidros controlam a água, utilizam o cafta azul, azul escuro com bordado azul claro já os material ki, que são a ordem mais baixa, apesar de serem os, os grishas que são mais chamados em questões de batalha porque são eles que inventam coisas são os fabricadores. E eles são sempre as pessoas que são chamadas para ajudar a potencializar os poderes dos grixas. Eles são divididos em duas classes. Em duas classes os Durastas... E os alquimistas, os durastas são manipuladores de qualquer coisa sólida e eles utilizam o kafta roxo com bordado em cinza. Já os alquimistas, eles manipulam produtos químicos como venenos, bombas, purificação e eles utilizam os caftas roxos com bordado em vermelho. São super essenciais para tudo, 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 tudo relacionado a todos os grichas. E claro, não poderia faltar os grixas especiais, ou seja, são grichas que tipo só existe um deles da espécie ou é uma habilidade... É um deles da espécie ou uma habilidade que é significada como rara no caso nós temos o Darkling que ele é um invocador de sombras e manipula o eclipse mais ou menos assim ele puxa a escuridão ele chama a escuridão, o cafta dele é preto com detalhes pretos o Darkling ele, invoca, ele é um invocador de sombras e manipula a escuridão e puxa a escuridão ele usa um cafta preto com detalhes pretos de sol em um eclipse, a gênia a gênia Safi, ela é uma a única artesã conhecida até então. É um dos personagens que eu gosto muito, mais muito nesse primeiro livro da série. E ela usa um kafta creme com bordado dourado pelo fato dela ser uma serva da rainha. Ela poderia, ela é da classe de, de, se não me engano, corporal que ou é o o material que também na dúvida, mas acho que é corporal. Key. Não, material que. Eu, eu, eu meio confusa na dela porque ela é uma artesã, mas eu considero ela como material key. Que... E temos a Alina Que é a nossa personagem principal Que ela é conjuradora do sol E ela utiliza o kafta azul escuro Com bordado em ouro Mas a gente sabe que ela utiliza pra não chamar muita atenção Entrando ali no meio do Grisha Sendo que ela só descobre Que ela tem poderes Já adulta, então tipo Ela tá entrando num novo mundo Onde ela é uma Intrusa, por assim dizer, mesmo sendo Uma intrusa, ainda é salvadora para eles E depois ela utiliza um cafta preto Com bordado dourado Que significa os raios de sol E por falar em personagens de classes especiais O Darkling É um personagem super complexo Mesmo é, Em escrita tu percebe Tu consegue saber o seu próximo passo Mas só que ele é, assim, ele é um personagem que, que não deixou a desejar Sabe É um personagem que ele não deixou Assim, não é ele que dá pra entender tudo que ele vai fazer, mas tu é indirecionada a pensar uma coisa e depois meio que, nossa, meu Deus, eu, fui, eu fiquei decepcionada. Não pelo personagem, mas pelo, pelo sentido que ele leva as coisas, pra onde ele, ele vai. Ele deixa de ser uma coisa e se torna outra, então... Essa foi uma jogada muito boa da Leigh Baldurgo quanto ao personagem. E ele exa é, exalta medo nas pessoas e autoridade e poder. Porque, tipo, a dobra a, a dobra, a tão famosa dobra da história do livro, que tudo gira em torno dela. Porque um Darkling criou a dobra e, e fez com que as pessoas se tornassem é, bichos lá dentro. Então, tipo, o foco do livro em si... É destruir a dobra. E pro Darkling, como ele não tem magia dentro da dobra... Ele tava atrás da Conjuradora do Sol... Ou um milagre que ajudasse ele a dominar a dobra. Já ao meu ver, a Alina... Que é a personagem principal... Ela fica muito a desejar. eu ainda dei uma chance... Uma chance... Sabe... Mas, tipo, é uma personagem muito parada Eu sei que, que é o primeiro livro Que ela tá se adaptando Que ela tá aprendendo a utilizar os poderes Mas não achei ser um personagem carismático A saga do herói dela não cresceu Porque, tipo, a gente sabe Quando usa a saga do herói Começa assim, acabada Depois quando é, levanta É, tipo, o auge da coisa E, tipo, no primeiro livro não tem nada disso Eu acho que Seguindo as outras duas leituras Deve dar uma margem melhor Um engate melhor assim Pra ela E o aparate Que é tipo um bispo Ali do, do livro Ele diz assim que que como ela é uma deusa, né, como ele fala, como ele fala lá Ela ainda, ainda iria sofrer mais Eu acho que ela ficou esperando esse sofrimento mesmo Por mais pra ver se melhorava Porque eu não acredito não que essa menina não ia dar um engate Porque ou, sei lá, pra mim é um personagem muito apagado O Mali, que é o nosso terceiro personagem principal ali Que é o melhor amigo de infância da Alina É um, é um idiota Idiota, idiota, idiota assim Tipo, meu Deus, eu não sei Eu não consegui me apegar ao personagem E aí ao ler o livro Quando eu vejo, assim, os sentimentos dele Pela Alina Tipo, ela é super apaixonada por ele É nítido desde o início E ele simplesmente, além da amizade Eu não vejo nenhum tipo de aproximação dele E quando começa a acontecer ali Tipo, um triângulo ali Rolando ali no, no livro Eu fiquei sem entender Porque a cena dele tanto a cena dela com o Darkling pra mim foi estranho, porque foi uma coisa assim, pega de surpresa, tipo, nada a ver. E depois a cena com o Mali foi assim, tipo, como assim, gente? Ele nem ligava pra menina, de repente ele já tá apaixonado. Que que é isso? O que que tá acontecendo? E já o personagem que foi mais amado por mim nesse primeiro livro foi a Gênia, que é uma artesã maravilhosa. É um personagem super carismático e divertido. E, tipo, assim, onde as folhas em que ela aparece, ela cativa o lugar, sabe? Ela é um personagem muito, muito maravilhoso. Além de uma beleza estonteante, porque, tipo, todos os grishes têm, assim, uma beleza de parar o trânsito. E ela não é diferente. Ela é muito maravilhosa. Ah, só que, assim, é... assim como o né? Eu não podia me apegar ao personagem pra sempre sem ter uma tristezazinha. Mas, enfim, isso aí vocês vão ler. Você... Quem não leu, leia. Porque vale muito, muito a pena. E eu gostei muito desse personagem, meu Deus. Só que é decepcionante, né? Um detalhe ali que não passa despercebido. E eu sei que quem já leu, ou quem ainda vai ler, quando conhecer esse personagem, vai ver que foi um baque muito grande. É, esse primeiro livro, ele resume muito a descoberta da Conjuradora do Sol, né? E sua ator em busca do, um, ampli, do Amplificador para ajudar ela a domar e. A melhorar o poder dela Porque ela já, ela tem grandes dificuldades De deixar esse poder sair Já que ela acobertou e escondeu esse poder Por muito tempo Para poder juntar falando sobre o livro Eu quero falar se vale a pena Realmente assistir a adaptação do livro Em série E tipo, vamos começar falando um pouco Do meu gatíssimo Ben Barnes Como Darkling Que assim, aquele homem nasceu para ser Darkling Desculpa quem dizer o contrário, eu não acredito porque ele nasceu pra ser o Darkling, né? ele tem todo o charme, tudo, tudo que o Darkling tinha que ter, ele atribuiu ao personagem Agora sim, eu vou ser bem sincera, quem não leu o livro, eu acho que gostou muito mais, muito, muito, muito mais Porque tipo, eu li o livro antes de assistir a série e peguei spoiler Porque tipo, quem não vai ler, só vai assistir a série e tá de boa Agora quem não leu, ou quem tá lendo, começou a ler, vai pegar spoilers na, na, logo na primeira temporada Porque tem personagens que não aparecem Na trilogia inicial E sim só na duologia Que é três anos depois Da primeira história da Lina. E quando eu comecei a assistir Eu fui surpreendida com duas coisas né Os VTs de Sombra e Osso Porque as partes do Darkling da Alina Para mim foram VTs Porque foram pequenos cortes de cenas principais Do livro e colocaram lá e todo mundo percebe, todo mundo gostou mais de, dos outros do, do trio, porque era mais agitado, era mais ação. E é assim mesmo, o livro da, de Sombra e Ossos é realmente assim, parado. E com os principais da história, né, obviamente, de Six of Crows, que são aqueles três que aparecem, que, que aparecem logo, logo na, na história, que, tipo, pra quem leu e não entendeu direito, é... Aqueles são personagens de três anos depois da duologia. Então, tipo, tu já pega daí. Ou seja, eu peguei, eu peguei logo um spoiler. Meu Deus. Alguns spoilers. Eu espero ler Six of Crows antes de estrear a segunda temporada. E, claro, como eu não tinha o que fazer, eu fui pesquisar, né? Os personagens. Que eu não deveria ter feito isso. Eu peguei alguns spoilers assim, gritantes, e já fiquei meio murchinha e um pouco triste com algumas coisas que estão por vir e é nítido que a história do Six of Crows, que são pelo nome você já vê, Six são seis, e a gente já conheceu praticamente todos eles nessa primeira temporada, mas eu não vou dar spoiler do grupo, somente desses três aí, que é a Inej, o Jasper e a Inej. O Jasper e o Cass. São os três primeiros. Então vocês vão aguardar os outros três. Que vocês já viram também na primeira temporada. Quem já assistiu. A série ela soube trazer todos os momentos importantes. Do... De Sombra e Ossos. Pelo menos as cenas que realmente importam no livro. Porque como eu disse. O livro é muito parado no meio. Mas tem cenas importantes. Focos importantes. Então eles juntaram essas cenas importantes. E tiraram todas as cenas... De que são paradíssimas e colocaram as mais importantes na série, então isso foi muito legal porque os VTs, os VTs de Sombriosos, foram bem mais ricos do que assim, a cena de luta dela, é, quando ela tava aprendendo a, a lutar. Que ela tava aprendendo na série, ela apareceu, ela já foi vida louca, já querendo é, lutar lá, mas não é bem assim, não. Ela não. No livro ela não sabe de nada, ela vai aprender. E a junção de, de Six of Crows Ao elenco ficou muito bom Porque foi a ação que falta a ação, Na verdade é a ação que falta Na trilogia Que eu acho que o diretor pensou assim Poxa, todos esses livros vão ser parados desse jeito Vou colocar aqui mais uma açãozinha E colocaram personagens Com ações é, Mais legais, com um envolvimento Uma história mais fúnebrezinha assim Dentro do, do, da, da história de Six of Crows só que na segunda temporada, meus amores, se preparem, porque tem um personagem maravilhoso que eu espero que... Six of Claws, não que, não, que não que eu não gostei, mas que não apareça nessa segunda temporada, porque tipo, não tem nada a ver. E tem um, um outro personagem que vai vir pra poder juntar pra essa história maravilhosa. Porque quem leu, ou quem ainda não terminou de, de ler pra chegar na duologia vai pegar spoiler, então quem não leu já vai de peito aberto, só mesmo com algumas perguntas algumas interrogações que ficam no ar, mas a série tá muito boa, e os efeitos especiais também ficaram muito bons, a não ser o da Alina, que a cara dela ficou aquele negócio branco lá, estranho, mas do um todo, ficou muito bom e a atuação não tenho nem o que reclamar tenho nem o que reclamar, que é ali tudo maravilhoso e um detalhe, eu não gostei do Mali no livro, mas o Mali da série é perfeito demais, gente me, me poupa aquela... Meu Deus do céu Não vou falar de detalhes do, do, do físico daquele personagem Porque o Archer é maravilhoso Ele atuou super bem, adorei Eles terem colocado trechos de, de flashback da Alina e do Mali para dar aquela humanizada nos personagens E juntar um pouco mais o Mali com ela, de sentimentalismo que faltou um pouco no livro e fazer com que eles sejam assim, mostrem um pouco mais da proximidade e da amizade deles, então você vai ficar aí aguardando a próxima resenha sobre o segundo e o terceiro livro, eu vou tentar trazer antes da série, até o próximo episódio